Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy actual, que es el burnout. Y se van a impresionar con varios datos sobre nuestro país. Y lo padre es que además de revisarlo, vamos a encontrar algunas estrategias que nos pueden ayudar a evitarlo y evitarlo en los demás. En el episodio de hoy les voy a compartir sobre un tema que recientemente y sobre todo después de la pandemia hemos estado escuchando con mayor frecuencia, el síndrome del burnout. También en mis redes me han pedido que hable más sobre esto. Y ya saben que a mí me encanta leerlos y escucharlos y saber de qué temas nuevos quieren que les comparta. Y hoy estamos aquí con el burnout, síndrome del agotamiento laboral. Investigando sobre el burnout para preparar este episodio, mientras leía y me informaba, conocí datos y números que me dejaron helada. Para este episodio leí sobre la doctora Cristina Mashla, una psicóloga estadounidense de San Francisco. Actualmente ella es profesora del Departamento de Psicología y es vicedirectora en la Universidad de California en Berkeley. Es como, conocida como una de las mayores expertas e investigadoras del síndrome del burnout y autora del Mashlight Burnout Inventory, el instrumento de investigación más utilizado para la evaluación de este síndrome. Y también escuché uno de mis podcasts favoritos, The Happiness Lab, el laboratorio de la, la felicidad, sobre el burnout y cómo evitarlo. ¿Te has sentido abrumada o abrumado incluso durante el fin de semana? Aún después de un fin de semana de descanso, ¿sientes que no fue suficiente y estás agotado o agotada el lunes o el martes? ¿Sientes que te faltan días para descansar? ¿Has sentido tanto estrés que llegas a reaccionar con las personas que te rodean con menos empatía o paciencia de la que te gustaría o de la que solías tener? ¿O si te agregan un trabajo más que hacer, por más rápido e insignificante que sea, ¿Sientes que vas a explotar? ¿Que no puedes más? Si estás sintiendo todo esto y además sientes migrañas, dolores físicos, cansancio constante, es probable que te estés quemando. Pero empecemos por definirlo. ¿Qué es el síndrome del burnout? El síndrome del burnout se refiere al agotamiento derivado del desempeño laboral y se relaciona más con el ámbito emocional. Esto a consecuencia de tener que realizar mucho trabajo en poco tiempo, o bien tener que realizar tareas que pueden generar angustia y sensaciones de culpa por no realizarlas correctamente. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró desde el año 2000 que este síndrome es factor de riesgo laboral, que puede llegar a afectar tu salud tanto física como emocional y mental. Sin embargo, Cristina Maslach afirma que no es una condición médica, es un fenómeno ocupacional en respuesta al estrés. Fíjense qué interesante. Entonces, no es una condición médica. Es un fenómeno ocupacional en respuesta al estrés. El agotamiento es, de hecho, parte de la respuesta del burnout. Ahora, chequen esto que es súper interesante. Va más allá del estrés de responder a factores estresantes laborales crónicos e involucra otros dos componentes. Porque mucha gente, por supuesto, trabaja de más, horas y horas y horas, por años, y no genera burnout. Entonces, se necesitan otros dos componentes. Uno es tener una respuesta cada vez más negativa, cínica y hostil al trabajo que estás haciendo. Lo que lleva a que las personas no hagan bien el trabajo o estén haciendo lo mínimo en lugar de dar lo mejor posible de ellos. Y también, el segundo componente es que incluye un sentido negativo de sí mismo o de sí misma, y de su eficacia profesional. 
Y entonces empiezan con pensamientos como, tal vez no soy realmente buena en esto, tal vez me equivoco al hacer esto, otra vez estoy tomando una mala decisión, siempre tomo las peores decisiones, siempre me equivoco, siempre me tardo más que los demás, etcétera, etcétera. Y entonces son estos tres los componentes que deben estar presentes. Uno, la respuesta inadecuada o prolongada del estrés, del agotamiento. Dos, la respuesta negativa al trabajo con cinismo. Y tres, la respuesta negativa a uno mismo, la sensación de ineficacia. Vamos a explorar un poco más estos tres factores que ha investigado la doctora Mashlash. El agotamiento emocional. No solamente es cansancio físico, que todas y todos hemos sentido. El agotamiento emocional en el burnout es más crónico que eso. No se trata de salir unos días de vacaciones y volver como nuevo al trabajo, que nos ha pasado un montón de veces. Esto no se cura así, porque en el momento en que vuelves al trabajo, ese agotamiento va a volver, porque el burnout tiene que ver 100% con la relación que tienes hacia tu trabajo. Es causado por estar dividido entre tus ideales en el trabajo y la realidad de tu trabajo. Esto lo voy a repetir porque me parece muy importante. Es causado por estar dividido entre tus ideales en el trabajo y la realidad de tu trabajo. Si simplemente te alejas de esta situación, el agotamiento eventualmente desaparecerá. Si regresas a esta situación en la que tu trabajo no ha cambiado, no es sorpresa que el agotamiento regrese. Cinismo. La investigación sobre el burnout demuestra que el cinismo es una, parte, es una salida perdón, fácil cuando no tenemos los recursos mentales para hacerle frente. No sorprende que el cinismo sea un atributo central de la ecuación del agotamiento. Durante un momento de estrés continuo, es mucho más fácil ser pesimista que movilizarse y marcar la diferencia. Te vuelves menos paciente para obstáculos ordinarios que antes sí lo eras. Te vuelves poco tolerante. Estás de malas casi todo el tiempo. Sientes que todo el mundo te está atacando. ¿No les ha pasado a veces que ya les da igual cómo les hagan las cosas? Bueno, pues todos estos son los típicos síntomas del cinismo. Y luego vamos a revisar la sensación de efectividad reducida. Esto se refiere a que sientes que no estás haciendo un buen trabajo, que no estás siendo eficiente, y es un sentimiento, esto es bien importante, ¿eh? no es un dato real, sino es algo que tú crees percibir o sientes. Entonces es la gran diferencia entre sentimiento y dato. O, o data. Entonces es un sentimiento de que estás haciendo mal tu trabajo. Y esto puede estar totalmente separado de la realidad, pero lo que tú sientes es lo que vives y tú te sientes inadecuado o inadecuada. Hace varios años me tocó participar en un consejo de una asociación civil que trabajaba, recién fundada, que trabajaba con niños con discapacidad abandonados. Arrancó muy bien, con muchos recursos, con planeación, con unas instalaciones espectaculares. Y un trabajo muy ordenado e institucional con los niños albergados ahí. Pero luego cambió el gobierno y con el cambio de gobierno se le recortaron significativamente los fondos. Yo estuve trabajando por muchos meses tratando de, de conseguir que no nos volvieran a, a dar, pero no lo, no lo obtuvimos y no lo conseguimos. Y entonces se tuvo que despedir a más o menos la mitad de los colaboradores. La mayoría de, la mayoría de ellos pues cuidadores, enfermeros y enfermeras, doctoras, personal que trabajaba directamente con cada uno de los niños. Obviamente, el trabajo para los que se quedaron se duplicó y con el tiempo varios de ellos, incluyendo algunos encargados de área, o sea, de los, más, de los que tenían los rangos más altos, presentaron síntomas de burnout, 
no solamente estaban físicamente agotados, sino que se desesperaban mucho más con los niños, no les dedicaban tanto tiempo a jugar y algunos se volvieron inclusive cínicos. Recuerdo hasta que un par de ellos dudaron de su vocación y dijeron, esto no es lo mío, y renunciaron. Y obviamente lo que había ahí era un burnout generalizado por tantos meses, meses que luego se hicieron años de trabajar con tanto estrés y con tan pocos recursos. Ojo, en esto una de las peores cosas del burnout es que la ciencia muestra que puede colarse sigilosamente en tu vida aún cuando sientes que te está yendo muy bien. Entonces, seguramente también a algunos de esos trabajadores les pasó y seguramente a ustedes si les ha pasado o conocen a alguien que les ha pasado, les sucede, les sucede así, que no te das cuenta y se va como colando sigilosamente. Por eso es tan importante prestarnos atención todos los días en cómo nos estamos sintiendo, en ver si llevamos varios días triste, desganados, sin ganas de trabajar. Escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Acuérdense que yo siempre promuevo el darnos tiempo para hacer contacto con nosotros, para respirar, aunque sea un par de minutos al día, y ser conscientes de cómo nos sentimos. Por eso es tan importante, porque nos puede evitar caer en el burnout sin darnos cuenta. Si yo empiezo a cachar que ya no estoy tan de buenas, que exploto más fácilmente, que me estoy volviendo cínica, que no me dan nada de ganas de ir a trabajar, que estoy súper, súper cansada todo el tiempo, bueno, pueden ser síntomas que puedo evitar que lleguen a un burnout si los empiezo a atacar con tiempo, ¿no? Y todo esto, por supuesto, se trata de vivir con más mindfulness, con más conciencia plena. Esa es otra de sus ventajas. Y les repito, el burnout tiene que ver completamente con tu relación con el trabajo. No se trata de tomar unas vacaciones, relajarte y regresar al trabajo. No, 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 no nada de eso. Nuestro lugar de trabajo es la fuente directa donde se desarrolla este síndrome. Por ello es importante darnos cuenta del ambiente en donde trabajamos y también del ambiente que uno, cada uno de nosotros, va creando al estar ahí. Por supuesto, hay empresas en las que llegas o espacios de trabajo en los que no puedes cambiar las cosas y se, y se convierten en un, en un estrés enorme. Pero hay muchos espacios y muchos lugares donde tu presencia, lo que sabes, lo que has aprendido, una sonrisa, una buena actitud, un hacer algo por los demás, un... Este, una buena plática, un escuchar a los demás con atención, puede crear un buen ambiente de trabajo. O también una buena relación con los líderes. O si tú eres una, una líder, pues mejor aún. Estar atento a cómo se siente la gente, a cómo le está pasando, a cuál es el ambiente de, de trabajo ¿no? y, cómo, y cómo lo perciben, independientemente de cómo sea. Es cómo se siente cada persona y cómo los hacemos sentir. Como líderes estamos en el puesto que estemos, o sea, no importa dónde estemos, si seamos líderes de poquitos, líderes de mucho o si seamos compañeros nada más, es importante encontrar la manera de ser cercana o cercano a nuestros colaboradores o compañeros de equipo. Hacerlos sentir que su trabajo es, que su trabajo es relevante. Eso es bien importante. Hacerlos sentir que su trabajo es relevante. Que hacen una diferencia, que suman y que este lugar donde trabajan es su espacio como si fuera en su casa, ¿no? Nosotros hacemos muchísimo hincapié en la planta de producción para que sepan los colaboradores que esos pasteles que están haciendo, algunos se van a ir a un orfanato, otros se van a ir a un asilo, otros se van a ir a un hospital, y eso los hace sentir orgullosos de trabajar. Pero también, por supuesto, les hacemos ver cómo cada pastel lo va a comprar una familia, una persona que va a celebrar un aniversario, que va a juntar a la familia en una comida del sábado, y que es importante que podemos hacer ese, ese rato más agradable con algo rico, algo bien hecho, algo terminado perfectamente bien. ¿no? Entonces, 
esta sensación de que el trabajo es relevante de cada uno, aunque repitamos todos los días el mismo trabajo y aunque hagan todos los días pastel de chocolate, es bien importante y hace una diferencia en su sentir. ¿no? Recuerdo cuando estábamos en pleno COVID, con toda la incertidumbre que manejábamos, y además, pues muchos de nuestros colaboradores se fueron a casa por edad o por enfermedad. Eh, recordaban que si tenían diabetes o si tenían alguna enfermedad del corazón, no podían estar trabajando, ¿no? Y nosotros mandamos más de 50 personas a, a casa. Y por más que contratamos más, pues obviamente este, por un buen tiempo, varios de las personas que se quedaron tuvieron que trabajar más. Sacar la chamba o parte del trabajo de, de otros, ¿no? Y, y, por su, y por supuesto yo sabía que esto a la larga iba a generar mucho cansancio o mucha inconformidad. Y entonces lo que más me sirvió fue comunicar mucho, platicar mucho con ellos, explicarles cómo, por qué lo hacíamos, hacerlos sentir generosos, porque gracias a ellos sus compañeros y sus compañeras en riesgo podían cuidarse. no Pero también aclararles que esto era algo temporal, por supuesto. En fin, darles la más posible visibilidad y tranquilidad. Fue súper importante en estos momentos el que me pudieran sentir cercana, preocupada por ellos, interesada en saber cómo lo estaban pasando, ¿no? La realidad es que trabajar en un lugar que nos provoca intranquilidad e incertidumbre nos afecta muchísimo, a todos. Mientras leía toda la información del burnout, quise investigar un poco más de la situación de México respecto a este tema y descubrí, chequense esto, que México ocupa el primer lugar en estrés laboral a nivel mundial de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con la OSD, con jornadas de trabajo excesivas y menos días de vacaciones al año que otros países. Esto me dejó, la verdad, súper triste y preocupada. ¿Cómo puede ser que nos ganemos estos primeros lugares? México se ha situado como el país con mayor nivel de estrés laboral, según el estudio de Asociación de Internet, MX y OCC Mundial. O sea, fíjense, ¿eh? son dos Dos estudios que demuestran y que comprueban lo mismo, ¿no? Y todo esto aumentó justo después de la pandemia. La incertidumbre y las, las secuelas post-COVID aumentaron los índices de estrés y ansiedad entre las y los mexicanos. Así que dejo esta pregunta. ¿Qué podemos hacer los líderes de las empresas para disminuir esto? O los líderes de áreas de cada empresa. Sé que hay una nueva iniciativa que se está manejando a nivel nacional y que van a presentar para buscar modificar las vacaciones de los colaboradores, para darles más vacaciones. Por lo menos vamos aplaudiendo esto y vamos sumándonos a ella para conseguir disminuir este dato tan dramático de nuestro país. ¿no? Pero y a nivel personal, ¿cómo podemos evitar que nos llegue esta fatiga? Esta fatiga? ¿Cómo podemos alcanzar ese balance tan importante? Se tiene que empezar, según los expertos, por hacer un cambio en la cultura del trabajo. Y en nuestro mindset, o sea, en esos pensamientos rígidos. Porque vivimos con esta noción de somos lo que trabajamos y vivimos para trabajar. Entonces, pero la verdad es que además de ser maestras, doctores, dentistas, ingenieras, somos personas. No se nos puede olvidar quiénes somos, cuál es nuestra misión como personas y no solo como profesionistas o trabajadores. No podemos permitir que nuestra profesión o puesto que tenemos invada nuestra vida hasta perder nuestra esencia. Las y los invito a reflexionar esto. ¿Quién soy además de mi trabajo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Quién soy en realidad? Unas ideas que me parecieron interesantes para reflexionar juntos y para cambiar la cultura del trabajo y evitar el burnout es que tenemos que entender que todos, o sea, todos, antes de tener un trabajo, tenemos dignidad. Esto a mí me encantó. Fíjense bien, entonces todos, 
cada ser humano, antes de tener un trabajo, tiene dignidad. Aunque nunca trabajes, tienes dignidad. Pero vamos deshaciéndonos de esta línea de ideas de que si no estás trabajando, no estás contribuyendo. Hay personas que nunca han trabajado en su vida y están bien. Porque un trabajo no nos define como personas. Ojo, esto aplica a nosotros, pero también a los demás, en cómo juzgamos a los demás. Porque a veces somos súper duros para juzgar a aquellos que no trabajan o a aquellas que no trabajan. Y otra práctica útil también es aprender a separarte mentalmente de tu trabajo. No te lo lleves contigo a todos lados. No hables solo de este tema todo el tiempo. Date un tiempo para disfrutar tus hobbies, tu tiempo libre, para no hacer nada. Acuérdense que también ese es otro tema que promuevo mucho, el estar tranquilos, en paz, el no hacer nada. Al menos por unos minutos. Observar los árboles, quedarnos en silencio. Obviamente y ante todo, dejar a un lado el celular, escondido, donde no lo podamos ver, ni siquiera brillar. Es vivir con mindfulness una vez más. Y esa es una práctica que, que cada vez más encuentro beneficios y ventajas. Algo más que puede servir es empezar a marcar tus límites para no dejar que el trabajo te consuma y se vaya contigo. Pero acuérdense que cuando marcamos límites, lo más difícil es sostenerlo. Lo más difícil no es decirlos, sino aguantar las caras largas, a lo mejor de un jefe o de un compañero de trabajo. Pero decir, yo no me voy a llevar ese trabajo a casa. Estoy muy cansado, estoy muy cansada y no me quiero. Me necesito desconectar y no me voy a llevar. O no voy a seguir viendo el celular. O no voy a seguir contestando correos. Hasta mañana que regresa a las 8 de la mañana, ¿no? Acuérdense que es bien importante no dejar de lado tu estado emocional. Como les dije anteriormente, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y lo más importante, por favor, desconéctate un rato de la tecnología. Estar siendo constantemente bombardeadas de tanta información todo el tiempo también nos afecta. Y nos evita dormir bien. Es importantísimo dormir bien y muchas horas. Es importantísimo tener una mente que está un poquito despejada, un poquito tranquila. Entonces, el estar constantemente bombardeados de tanta información y con tanta tecnología, por supuesto que suma al burnout y suma a la intranquilidad y suma a que no descansemos bien. Yo trato de practicar el dejar, creo que ya les había platicado, el dejar el celular en las noches al menos una hora antes de dormirme. A veces no puedo, pero bueno, al menos media hora antes de dormirme. Y por las mañanas, eso sí, me aseguro de no revisarlo, de no acercarme a él. Lo tengo, no lo pongo en mi, en mi buró. Y trato de revisarlo, o al menos después de meditar y, y cuando lo consigo, hasta después de hacer ejercicio. Entonces me da muchísima emoción pensar que ya pasaron dos horas y no había agarrado mi, mi celular. Aquí parece que la solución contra el burnout no es hacer algo específico, sino más bien es hacer un cambio de mindset, de mentalidad, o hacer cambios radicales individuales. Les había compartido en mis redes hace poco que no debemos hacer las paces con el burnout. Tenemos que entender y aceptar que no hay tiempo ni vida para hacer todo lo que queremos. Este, este tema me, me encantó y por eso lo quiero volver a repetir aquí con ustedes. Fíjense qué padre. O sea, no se trata de decir, no, pues ni modo, así se vive hoy en día y, y todo el mundo tiene burnout y todo el mundo está cansado y yo necesito correr y hacer mil cosas. Porque lo más importante es que tenemos que entender y aceptar que no hay tiempo ni vida para hacer todo lo que queremos. Y tenemos que hacernos más selectivos. Tenemos que elegir en qué queremos dedicar más esencialismo, más esencialistas, perdón, como dice Greg McEwen, ¿no? O sea, elegir hacia dónde queremos dirigir nuestra energía, elegir hacia dónde, en qué quiero eh, invertir la mayoría de mis horas de, del día. Yo recuerdo que tuve muchos años en que estuve metida en muchísimos consejos. Me costaba tanto trabajo decir que no, que llegué a estar en 16 consejos. Y entonces me la pasaba corriendo de un lado a otro, hasta que decidí hacer las paces con 
lo que no se puede hacer. O sea, por más que yo quería tener un impacto positivo en un orfanato y luego otro positivo en un hospital y luego en el hijas y luego en una organización y luego en este banco y en este otro banco y etcétera, etcétera. Y dije, no, o sea, no, no hay manera, no hay manera, ¿no? Entonces me tuve que enseñar a, a, a que era válido decir que no, me tuve que enseñar a que no podía vivir así y enseñar a aguantar una que otra cara larga, que a lo de la hora, como les conté, ni fueron tan largas. Entonces, bueno, algo que, que atrae mucho a esta cultura del burnout es eso, creer justo en la infinidad, que podemos hacer todo y que podemos hacer más. Esto lo voy a repetir porque a mí me encantó y creo que es algo que tenemos que estar así como una y otra vez repitiéndonoslo. Algo que atrae mucho a esta cultura del burnout es creer justo en la infinidad. O sea, que nunca se nos va a acabar el tiempo, que nunca se nos va a acabar la vida. Que podemos hacer todo y que podemos hacer todavía más. Que existen trucos, pensamos, para ser más efectivas, para que nos alcance más el tiempo para todo. Que reorganizando nuestra agenda vamos a poder hacer mil cosas más y la verdad es que no. Creemos que aprender a decir que no nos va a ayudar a concentrarnos en el trabajo, que es más importante o que organizando nuestra agenda hacemos más. Y el mensaje es que jamás podremos hacer todo, ni siquiera una fracción de lo que queremos hacer. Y reconocer esa afinidad, esa finitud que las cosas se terminan, reconocer que algún día no vamos a estar aquí, es una gran disciplina para superar esta cultura del burnout. Así que hay que ser conscientes y saber que jamás podremos hacer todo, ni siquiera una fracción de lo que queremos hacer. Y hay que reconocer que algún día vamos a morir, que algún día se nos va a acabar también, o aunque no nos muramos, vamos a, se nos va a acabar la energía o el tiempo o la habilidad o la concentración para seguir trabajando y haciendo mil cosas. Y, es, y esto requiere una gran disciplina para superar esa cultura, porque se ha vuelto en una cultura el burnout. Se ha vuelto en una cultura porque aplaudimos a la gente que nos dice, no, es que no me alcanza el tiempo, todo el día he corrido, he hecho mil cosas. ¡Ay, wow Es que estoy metido en no sé cuántos negocios, es que estoy metido en tantos consejos. es que Y la gente pareciera que lo que más aplaudimos es el estar ocupados. Es como, ¡ah, qué maravilla! No, vamos dejando de aplaudir eso. Y vamos aplaudiendo también a las personas y que nos enseñan y nosotros poner en práctica el quedarnos a ratos sin hacer nada, el disfrutar solamente convivir con la gente que queremos, sin agarrar el celular, sin tener ninguna agenda. La realidad es que es algo que además no podemos resolver de manera individual, ¿no? Como les decía, el burnout viene directamente de tu relación con el trabajo, con tu trabajo. Entonces, para prevenir, sanar y superar el burnout, los cambios deben de ser más que individuales. Pero sí podemos hacer mucho desde nuestra trinchera, cada uno, con cambios pequeños pero sostenibles, poniendo más atención a cómo nos sentimos, entre otras cosas, ¿no? Poniendo más atención a cómo se siente la gente que trabaja con nosotros, dejando de aplaudir a las personas que están muy ocupadas, dejando de aplaudir el no parar y el estar agotados y, y hacer preguntas que, que, que lleve a las personas y a nosotros mismos a reflexionar. ¿Esta es la vida que quiero tener? ¿Así es como quiero terminar todas mis semanas? ¿Así es como quiero llegar todos los domingos? ¿Así quiero despertarme todos los lunes? Al principio puede sonar un poco complejo porque hay cosas que, de tu trabajo que no puedes modificar, cosas de la empresa que no se pueden cambiar, pero empezar a ser consciente y empezar a, a revisar dónde es donde más te sientes cansado, por qué, por qué razones, pues a lo mejor puedes modificar, no necesariamente de trabajo, pero sí de puesto donde estás trabajando, de área en la que estás involucrada o involucrado, o puedes ver si de plano no es ahí donde debes de, de estar. ¿no? Siempre la reflexión, los minutos de de silencio y de estar contigo es lo que más te va a ayudar y ser bien honesto 
y bien honesta contigo misma de lo que estás sintiendo. Y también, por supuesto, si te toca que alguien te platica, que alguien de tu familia te cuenta, no hay que minimizar a las personas, no hay que decirles, no, pero te pagan muy bien, pero tienes años ahí. Si esa persona te está diciendo, no me siento feliz o me siento cansado o a lo mejor ni siquiera, ni siquiera revisa sus sentimientos y emociones, sino simplemente dice, no tengo ganas de ir a trabajar, me siento cada vez más agotado, no le encuentro ningún sentido. Ah, ahí hay, una, hay un foquito rojo y puede ser tu gran oportunidad de echarle la mano a alguien que quieres mucho y tu gran oportunidad de, de servir y de ayudar a alguien más. ¿no? Hoy los invito a que cada uno trate de buscar ese balance en su vida, que no se dejen consumir por el trabajo. A mí me ha servido muchísimo el meditar y el hacer ejercicio, el dedicar tiempo a leer, a escuchar podcast, el apasionarme por muchas cosas más que mi trabajo, el desconectarme y decir, no, hoy no voy a estar este, platicando en las tardes de mi, de mi trabajo. O este fin de semana no toco un solo tema, ni con mis hijas, que muchas veces estamos platicando de trabajo, para tener un poco más de balance. Y bueno, por último, te dejo algunas preguntas de, de reflexión. Pregúntate si eres realmente feliz en tu trabajo. ¿Qué puedes hacer diferente para no saturarte? ¿Qué puedes hacer para invitar a otros al cambio? Porque acuérdense que esto también es algo que tenemos que hacer entre muchos. ¿Cómo vas a balancear tu vida laboral con tu vida fuera del trabajo? No olvides quién eres además de tu puesto. No eres lo que trabajas. Además de trabajar, eres una persona, un ser humano. Y sobre todo recuerda que todos los seres humanos tenemos dignidad. Trabajemos o no trabajemos. Llegamos al final de este programa. Si te gustó y lo encontraste de utilidad, si crees que a lo mejor algún compañero o compañera tuya está viviendo burnout o está a punto de vivirlo, pues igual se lo puedes compartir, igual puedes estar cerca de esa persona y apoyarlo. Y algo que me tiene súper emocionada, que les quiero compartir, es que estamos a días de lanzar nuestros envíos a todo el país. Métanse a marisa.mx y ahí van a encontrar el espacio donde están todos los envíos nacionales, vienen las fotos de los productos que podemos mandar, los precios en envíos y pueden hacer ahí su pedido para que 24 horas, a lo máximo 48 horas reciban las delicias de Marisa Galletas, pasteles, lo que más les gusta. Estarán por todo el país. Me encantará, me encantará que se metan y que nos, y que nos compren para que las tengan por todo el país. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 